0: Olá, meus queridos, eu sou o Fábio e estou novamente aqui com vocês para nós continuarmos vendo essa pregação expositiva do Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 14, a parte terceira, a última parte hoje do capítulo 14. Essa que é a quarta temporada, episódio número 316. Que joia, né? Estamos aqui porque as misericórdias do Senhor têm se renovado a cada dia e este é um motivo de muita alegria. Como vai vocês? Tudo bem? Eu espero que vocês estejam vencendo as suas lutas diárias. Muita alegria, motivo de muita alegria tê-los de volta. Hoje nós vamos ver, aqui nesse capítulo 14, o custo do discipulado. Não tem nada fácil. Não existe nada menos do que o primeiro lugar no coração, que precisa ser oferecido a Jesus. Nós vamos ver por quê, porque isso acontece hoje aqui, a gente vai aprender. É um momento muito jóia e precioso. Vamos falar sobre Cristo e os seus parentes, como ele se relacionou ali, o que ele falou a respeito deles, nós mesmos como sal da terra, o poder de conservação do bem na sociedade em que se encontram, Vai ser muito jóia, tá bom? Não sai daí, leia o capítulo 14, pega um, um caderninho para você anotar as dúvidas. Nós estamos aqui juntos numa grande comunidade mundial, em mais de 13 países, em 5 continentes, aprendendo a Bíblia capítulo por capítulo, toda a teologia, toda a arqueologia bíblica, história, geografia, tem muita coisa legal aqui, você que tem vontade de aprender teologia não pode pagar um curso, você aprende aqui com a gente de forma gratuita, tá bom? Então vamos lá. É, terminado o banquete do fariseu, é, o nosso Senhor, ele continua a sua jornada em direção a Jerusalém. E como uma crise evidentemente está próxima, ele tem uma multidão de seguidores. Então veja que eles têm alguma noção a respeito do custo do discipulado. Eles estão preparados para tudo que envolve o discipulado? Jesus, ele decide tornar isso de forma inequívoca, sem erro. E assim ele lhes dá a admoestação contida na presente sessão. A garganta está meio ruim hoje, mas a gente vai conseguir, é, se Deus quiser. Tá bom? Então vamos lá. Ele dá razão ao seu conselho mencionando a loucura de começar a construir uma torre sem calcular o custo de terminá-la, ou de começar uma guerra sem calcular as chances razoáveis de sucesso. Cada seguidor de Jesus teria uma torre cara para construir na vida devotada que ele deveria levar, e uma guerra cara para travar na disputa pela fé. Era desejável, portanto, que eles abordassem cuidadosamente o significado de discipulado. Isso nós vamos ver aqui hoje. Veja que no versículo 26, nós vemos que nada menos do que o primeiro lugar no nosso coração deve ser oferecido a Jesus. Ele insiste em ser colocado antes de pai e mãe, antes de esposa, filhos, antes de irmãos e irmãs. Olha que fantástico. Todas as relações, todas as nossas relações sociais devem ser colocadas abaixo dele. É uma grande demanda e, no entanto, uma das mais razoáveis. E por quê? Primeiro, o amor de Jesus ele antecipou todo o amor paterno. De fato, o amor de nossos pais é apenas a expressão mais recente de seu amor e previsão. As gerações é quem tanto devemos apenas mediaram para nós o amor de Jesus. Segundo, a unidade do casamento apenas ilustra de forma débilmente a intensidade do amor de Cristo. O marido deve muito à esposa é a esposa ao marido. A união matrimonial é próxima e íntima. Mas Jesus chega mais perto de nossos corações do que o marido e a esposa podem. Ele está mais próximo e deveria ser mais querido do que qualquer um. Terceiro, a nova geração não coloca tanto amor e esperança aos nossos pés como Jesus. As crianças são queridas a promessa de suas jovens vidas e corações é preciosa. Eles vêm como promessas para o futuro, são profecias do mundo prestes a acontecer. Mas o Santo Menino Jesus chega mais perto de nossos corações do que eles. Ele é a profecia de todos os tempos vindouros. A meta e o ideal que não apenas a geração e ascensão, mas as gerações ainda não nascidas, devem almejar. Quarto lugar, você precisa prestar atenção. Ele nos dá uma fraternidade mais profunda do que irmãos e irmãs de sangue. A fraternidade de Jesus, o irmão mais velho, nascido para todas as adversidades, e que nunca pode morrer. É uma experiência que irmãos e irmãs só podem nos ajudar a compreender. Jesus, portanto, ele reivindica o primeiro lugar, porque em suas múltiplas relações ele não é apenas mais do que cada um, mas é mais do que todos combinados. A vida é outro benefício precioso que naturalmente prezamos. O inimigo de nossas almas, no julgamento de Jó, ele imaginou que Jó daria tudo o que tinha em vez de perder a sua, a sua vida. Lá em Jó capítulo 2, versículo 4. Ele imaginou que o patriarca, que não amaldiçoaria Deus sobre a perda de filhos e propriedades, se quebraria se Deus tocasse seu osso ou sua carne. Mas Jó ele tinha uma mente tão espiritual que estava pronto para confiar em Deus, mesmo que ele, por alguma razão misteriosa e oculta, lá em Jó capítulo 13, versículo 15, viesse a matá-lo. Agora, Jesus vem e insiste em ser colocado antes de nossa própria vida. Quando os dois entram em competição, não deve haver dúvida Sobre entregar a palma da mão a Cristo, Jesus é mais para nós do que a vida física, porque Ele é nossa vida espiritual. João 14,6. No versículo 27, a ideia que temos aqui de carregar a cruz é muitas vezes interpretada como se significasse simplesmente suportar aquelas cruzes das quais a vida é herdeira. Mas significa muito mais do que isso, todo aquele que não leva a sua própria cruz. Agora como Cristo carregou a sua cruz para morrer, também devemos tomar nossas vidas em nossas mãos e estar prontos a qualquer momento para até sacrificá-las por Jesus se for preciso. Ele foi crucificado por nós. Estamos prontos para ser crucificados por Ele? Ou para morrer de qualquer outra forma que Ele desejar? É o espírito de mártir que Cristo é que insiste. Ele certamente é digno de tal autossacrifício. Olha o versículo 33. Cristo, tendo insistido em dispor de nossas vidas como lhe aprover, em seguida insiste em dispor de nossa propriedade. Ele vem com o direito de nos dizer, como disse ao jovem rico, que devemos desistir de tudo por ele. Não é claro que ele exerça esse direito com frequência. A pobreza voluntária, por exemplo, tem sido uma forma de servi-lo. Mas todos podemos mostrar claramente que nossa propriedade é dele. E que quando Cristo e nossas posses entrarem em competição, todos devem ceder a ele. Se valorizamos a propriedade mais do que Jesus, então ele não é nada para nós. Nós devemos estar prontos para colocá-lo antes de tudo o que temos e sacrificar tudo quanto ele reivindicar de nós. Os versículos 34 e 35 nos ensina que se não fosse pelo alto sacrifício das almas, o mundo se tornaria totalmente corrupto. Ora, é este elemento heróico que a causa de Cristo forneceu por excelência. Somente pelo número de mártires cujo puro alto sacrifício era inconfundível. O mundo foi protegido do egoísmo total e da corrupção correspondente a isso. Foi consciente desse espírito Marte que seu evangelho garante que Jesus disse a seus servos que eles eram o sal da terra. A menos que este salutar antídoto para o egoísmo natural seja fornecido, a sociedade desmoronaria. Não pode ser construído sobre o egoísmo, mas suponha que os servos de Cristo façam uma mera profissão de auto-sacrifício e não cumpram o espírito de seu mestre. Então eles se tornam apenas sal insípido, sem sabor, que só serve para ser pisado pelos homens na estrada, onde nada deve crescer. Em outras palavras. Os cristãos que não são genuínos certamente serão desprezados. Eles são pisoteados por um mundo a quem eles tentaram em vão enganar. Um falso professor é mais desprezível, o mais desprezível de todos os homens. Olha lá o versículo 26, Cristo e os seus parentes. As circunstâncias em que essas palavras foram ditas, elas explicaram a força da linguagem usada. Jesus Cristo disse que ele veio não para enviar paz à terra, mas espada, com que ele quis dizer que o primeiro efeito da introdução de sua verdade divina seria, como ele disse, colocar os membros da mesma família em divergência uns contra os outros, e fazer com que os inimigos de um homem sejam os da sua própria casa. Olha lá Mateus capítulo 10, versículo 34, 36. Ao honrá-lo e reconhecê-lo como Messias dos judeus, como o Redentor da humanidade, os seus discípulos excitariam a mais amarga inimizade nas mentes de seus próprios parentes. Eles seriam obrigados a agir como se os odiassem, causando-lhes a mais aguda decepção e a mais severa tristeza. Eles seriam obrigados a agir como se também odiassem a sua própria vida, pois daria um passo que removeria todo o conforto e prazer dela e a tornaria sem valor, se não miserável muitas vezes. E entrando no espírito mais profundo do ensinamento de nosso Senhor, nós temos certeza de que ele deseja que os filhos sejam não apenas formalmente obedientes à palavra de seus pais, mas que tenham o cuidado de prestar-lhes todo o respeito e deve ter em conta a sua vontade conhecida, seja proferida ou não expressa. Deve prestar o serviço do amor e da alegria ao invés de constrangimento. Devem fazer seu ministério filial abundar à medida que a saúde e a força dos pais declinam. Olha o versículo 34 e 35. Nós mesmos como sal da terra. Você é sal? Dificilmente é possível confundir o significado aqui. Nós sabemos que o sal é o grande conservante da natureza animal. O antídoto da putrefação e da decomposição. Nós sabemos também que o grande mestre ele pretendia que seus discípulos fossem o sal da terra, fazendo no humano a mesma obra purificadora que o sal faz no mundo. O poder de conservação do bem na sociedade em que se encontram. Como aqueles que agem diretamente em Deus e assim em nome dos homens. Se houvesse dez homens justos em Sodoma, eles a teriam preservado da destruição. Da mesma forma, a presença de alguns homens justos teria salvado as cidades de Canaã. Não é a presença de homens e mulheres justos em nossas cidades modernas que evita a retribuição da justa ira de Deus? como aqueles que agem diretamente sobre o homem e, portanto, sobre Deus. Assim como há uma tendência na natureza animal, quando a vida é extinta, para a putrefação, também há uma tendência na natureza humana, quando a vida espiritual é extinta, para degeneração e corrupção. É função do sal na economia da natureza evitar esse resultado, preservar, é parte da bondade moral prevenir a corrupção na sociedade e preservar a pureza e excelência nela. E isso faz. Pureza, sobriedade, retidão, reverência, autocontrole. Esses são poderes para subjugar, para restringir. São potências que permeiam, que adoçam, que preservam. Isso é eminentemente verdadeiro para o discípulo cristão, pois se o, o sal é bom, mas se o sal perder o sabor, o sal pela exposição ao sol e à chuva pode perder a sua pungência, a sua virtude, mantendo a aparência, e assim a verdade cristã pode perder a sua força distintiva. Os homens podem usar formas cristãs de discurso em seu ensino e ainda assim a doutrina que eles declaram pode ser um cristianismo enfraquecido, do qual tudo que é distintivo, tudo que é redentor e extraído é sal sem sabor. E assim a vida cristã pode perder sua excelência e sua virtude. Essas podem ser vidas borradas, manchadas ou podem ser vidas sem nada além da mera propriedade convencional. Vidas não animadas pelo amor de Cristo, não cheias do Espírito de Cristo, não governadas pelos princípios de Cristo, não culpável, mas não bonito, não perverso, mas mundano, não criminoso, mas não cristão. O sal perdeu o sabor. Se o sal se perder, com que será temperado? Isso é uma impossibilidade. O sal que perdeu sua virtude é inútil para todos os propósitos comuns e é lançado fora. Não é absolutamente impossível para a alma que perdeu seu espírito e caráter cristãos recuperar o seu valor. Mas é muito difícil, muito raro, porque eles acham... Muitas vezes que só por ainda deter o um nome de cristão, não percebe que perdeu a essência. Reflita por si só. Você é um sal? Você promove saúde? Evita corrupção ou putrefação? Ou é um sal insípido e sem sabor? Fica ao seu critério. Deus abençoe. A gente se encontra no próximo episódio, onde a gente já vai partir para o capítulo 15 de Lucas. Beleza? A gente se encontra lá. Deus abençoe e até breve. Tchau, tchau.